0: Hei, du lytter nå til en podcast fra Dramatikkens Hus. Kjære publikum, jeg har skrevet dette brevet til Charlie Kaufman. Og jeg skal lese det for dere, det er på engelsk, det virker logisk. Men siden dere ikke vet like mye om Kaufman som han gjør selv, så er det ting jeg skal fortelle til dere, og det er på norsk. Det er jo også logisk siden vi er her. Jeg skrev til Dramatikkens Hus og titlen var «Brev til Charlie Kaufman». Letter to Charlie Kaufmann. Dear Charlie, congratulations with your new film and your book. I find it very interesting. I'm writing to ask you some questions and to tell you a few things about Norway. Kjære Charlie, gratulerer med ny film og bok. Jeg har sett filmen, og den er interessant. Jeg skriver for å spørre deg om et par ting og for å fortelle deg litt om Norge. Best wishes from... Alt godt fra Ingvild Holm, performing artist, doing concept, writing, directing, performing and puppeteering, in theater, performance, visual art and video. Men det passer jeg ikke inn i programmalen, og derfor står det at jeg skal snakke om, og ikke til. Og da høres det sikkert ut som jeg er ekspert på Kauf, men det, men, men det er jeg ikke. Brevet er skrevet, skrevet litt som sånn i en flow det blir lite expertise og analyse,- men mye undertekst og assosiasjoner. Og jeg kommer til å liksom fortelle handlingen,- og så stiller Charlie noen spørsmål. Det blir sikkert en del feil. Nå begynner brevet. Dear, dear Charlie. Har, congratulations with your latest film and also your new book. Your work is very interesting. I could say I feel related to it. I'm writing to you because I was asked to do a lecture at the House of Drama in Oslo, Norway. And I immediately understood that it had to be about you. Det er ikkekesant, for de et vil på i fylong munter inne melllle om somrobading og, og gåing og andre ting. So, here I am, in the house of drama, in front of a couple of people and a live stream. I'm sitting alone on the stage, in front of a table, reading this letter, wearing a monkey suit. I'm not going to project or show anything from your films, even if that would have been lovely. I'm a bit fed up with the powerpoints, and in the end it's going to be a podcast, so it's only me the monkey, and this letter. The title of it is Your Name Charlie and the Seven and a Half Floor. It's conceptual and metaphorical, and perhaps a bit cryptic. And in, let's call it an adaptation of you and your way of doing things, always working with what is necessary, things that resist somehow, and not with what you already know how to do. I know that you've done a little theater in your younger days, but that you gave it up. You gave up the live thing because of being too self-conscious. It's of course a big difference between making a film, or writing a book, or exhibiting an artwork as a picture or a sculpture. When you show it, it's finished, and you can actually leave it and never think about it again, as you say you do sometimes. You say you struggle so much making it, that when it's finished, You don't feel good, just less bad. In theatre, we normally, or for economic reasons, want to perform it again and again and again. But do you think it's only the first time it can be art for real and that the rest is a conservation process, making it a product? Unless you invent traps and tricks for yourself. The market doesn't like that very much, but still. You try to do things that you don't know how to do in spaces that doesn't fit and in context that resists it, Charlie. Like the seven and a half floor from your film being John Malkovich, which is just, as it says, only half the height of a normal room. You don't say much about it except that you thought it was funny. But it's the core of your work, Charlie, isn't it? These awkward places that are kind of impossible to be in and clearly are mysterious, rich characters of their own, and not at all as we, for the simplicity of it, thinks about them. You always say that we should never simplify, dear Charlie. You've read a lot of philosophy and psychology. You're into identity questions and metaphysical. You've read Jung, they say, and Descartes. The dualism, for instance, in your film Adaptation from 2002 hvor Nicolas Cage plays you and your twin brother. It's about you, struggling to write. Filmen handler om Charlie Kaufman, som sliter med å skrive et suksess en Being John Malkovich. Han har lyst til å skrive et enkelt manus om skjønnhet og natur, basert på en bok om orkideer, av forfatteren Susan, spilt av Meryl Streep. Det starter i det intellektuelle kunstmiljøet i New York, der Charlie, spilt av Nicolas Cage, går rundt på innspillingen av Being John Malkovich, som er gjennombrudtsfilmen hans, og egentlig den første han lager, og det er i Being John Malkovich at han omtalte sju og en halve etasjen dukker opp, og apen Elijah. Så han går rundt på settet som seg selv, og føler seg usynlig og dum og genert, og sliter grusomt med å skrive dette nye manuset om orkideer, Men tvillingbroren Donald, som også jobber med et manus, og som går på skrivekurs hos en sukserik manusforfatter, synes det er ganske lett Susan, som altså er forfatteren av boka om orkideer, lengter etter å være lidenskapelig opptatt av noe slik hovedpersonen i boka, general LaRoche, spilt av Chris Cooper, er. Og de to blir i hemlighet elskere. Men først etter at hun prøver et grønt pulver som han utvinner fra orkideene, og som gjør at man blir lidenskapelig opptatt av ting. Og så er det masse frem og tilbake, og Charlie sliter grusomt med manuset, og det ender med at han blir overtalt av tvillingbroren Donald- til å oppsøke skrivekurser til suksessforfatteren, som synes manuset til Charlie er håpløst- men at det kanskje kan løses med en dramatisk og sexy slutt, en deus makina. Og slik går det. Filmen ender opp med at Charlie og Donald følger etter Susan til Florida- og oppdager at hun og La Roche er elskere, og derfor må Charlie og Donald dø, mener Susanne. I ett mørkt, dampende og vått drama i Florida somper, med orkidéer, krokodiller, pistol og biljakt, blir Donald skutt, og den tannløse elskeren John blir spist av en krokodille. Begrepet adaptation beskriver som den fysiske eller adferdsmessige oppførselen til en organisme som trenger en annen organisme for å overleve. Slik orkideen bare kan leve på en helt spesiell plante i sumpene i Florida. Og de to personene som dør til slutt er de som hjelper hovedpersonene til å leve. Kort biografi. Charlie Kaufman er en 62 år gammel amerikansk manusforfatter, filmresissør, produsent og i år aktuell med romanen Ant Kind og filmen I'm Thinking of Ending Things. Og neste år kommer filmen Chaos Walking, som er en science fiction om en ny verden, New World, der hovedpersonen kan høre både hva folk og dyr tänker. Som ung var Kaufman en stund med i en dramagruppe som skuespiller, men han började tidigt att studera film og skrive till Livets upphåll som det heter, när och skrive manus for skuespel och film, men det gick inte så bra. På 80-talet tjänade han til Livets upphåll som det heter med att svara på telefoner om uteblitt eller savnade aviser for The Star Tribune i Minneapolis. Kaufmann har alltid jobbet med humor og har vært med på å skrive sitcoms og serier, som for eksempel The Simpsons og Seinfeld, selv om de senere arbeidene han så er mørkere de tidligere. Og i de senere arbeidene har, arbeiden har han også jobbet med andre resisjører, og de senere har han resisjert selv. Han var over 40 før han fikk laget sin første film, Being John Malkovich, som altså ble en suksess og han har vært nominert til å fått en lang rekke priser. Dear Charlie, I've told my audience about your film adaptation and your biography. It's the short version and very superficial, and I have just arrived at your breakthrough, being John Malkovich. I can't remember when I saw it the first time, but I found it hilarious and deeply interesting, and I keep returning to it. The last time, because the puppets and the spaces have been relevant in my own work. Kaufman, nekter å si hva filmene hans handler om, men han snakker gjerne om hvilke spørsmål som interesserer ham, og kunstformene han jobber med, om samarbeid med ulike kunstnere. Han er selvsagt grunnleggende kritisk til filmindustrien, och ganske god til å gi råd. Han holder skrivekurs selv, tror jeg, eller i alle fall finnes det en del ut på YouTubes, selv om han alltid sier at han ikke vet og at man må finne det ut, ut selv. I et av de siste intervjuene hørte han kanskje mer en vanlig deprimert ut. Men dette var et helt nylig intervju under både Trump og Corona. «Dear Charlie, I heard a conversation you had with a colleague in connection to your novel Ant Kind.» Again, congratulations. I read that it's called A Bold and Boundlessly Debut, a dyspeptic satire with deep imagination, an astonishing creation, riotously funny and exceptionally good. I haven't read it yet, but I'm really looking forward to it. But in your talk to this other novelist, I think you sounded a bit depressed. and kind. Handler om en mann som drømmer om å få laget en tre måneder lang film. Og visst nok er det en karakter der som minner om Trump. Your films, Charlie, are always tragic and funny. And your characters are constantly struggling to understand themselves and the world. And to figure out how to fit and deal with it. In being John Malkovich, no one really wants to be themselves. They dream about something else as success. And even the human brain is treated as goods in the market. I can understand the depression in your voice, Charlie, living in the land of the promised, which isn't anymore and hasn't been for a long time. You say it's been difficult for you to have work made since the financial crisis in 2008, the market being even more reluctant to take chances and the fact that you've started to direct the films yourself, making them even stranger. In case you didn't know it, Charlie, Norway is sort of a USA miniature A puppet. It's mean to call it a marionette. But it is tempting, very tempting. We, too, have a right-wing government. Not as crazy as yours, but still, they seem quite crazy to me. I feel more, more related to an animal sometimes. I think you deal with these, with, the, with these things wonderfully in your work, though, Charlie. It's so difficult. I, too, worry for the future, even though Norway isn't that bad yet, but I always worry a lot, like you, Charlie. The total anxiety but you still keep doing your strange honest and critical works exposing yourself in embarrassing and vulnerable ways always trying something new and exploring these new things on its own premises in your own very special strange and somehow slapstick tragic funny way no smigga no smigga är han väldigt och det är lite klamt men det är ju ett personligt brev Oi. Ja, det er et personlig brev og ingen kritikk eller analyse, og jeg mener det jo. Någon ganger tenker jeg at det blir litt mye identitet og litt mye man. Men så tenker jeg at nej. dette handler om folk. Om folk overalt egentlig. Og om verden. Og nå hopper jeg tilbake til filmen Adaptation, den der Nicolas Cage spiller hovedrollen. Jeg liker egentlig ikke Nicolas Cage. Jeg synes han overspiller kaosmanns och og och og nærmest selvhat. Der han gjenter slike ting som «Jeg är en lattelig klisjé». «Jeg er håpløs, dygfeit, helt talentløs og ensom. Ingen har lyst til å være sammen med meg. Han jentar det gjennom hele filmen i en selvmedlidende tone, men den luter litt apeaktig i kroppen. «Ja» fordi armene er sånn stive og lange og ubehjelpelige, og han vet ikke hvor han skal gjøre sig seg selv når han møter folk, eller når han ser sig selv i speilet. Og han bedriver en evig og angstfylt rygging vekk fra folk og situasjoner, og tilbake til det trygge hjemmet. Det er denne tvillingbroren, som også er manusforfatter, og som skriver på ett filmmanus, og som syns det er bare gøy, som nesten ikke tviler i det hele tatt. Han, han syns det enkelt, som änderr manå skriven en su og som, som alltså egentlig er ham selv som den organismen han trenger for å overleve i virkliheten altså i virten i virkleten. Um, så står den etvilllingbrun Donald Kaufman, kreditet som co-writer co co på filmen. se man alltså ikke finns påtlig. Charlie, I know you struggled with getting your first film being John Malkovich made. Everyone's thinking the scripts was far too strange. Malkovich elsket manuset, men han var väldigt skeptisk til å spille i det selv. Men filmen kunde ikke bli laget uten ham, siden hele manuset var basert på at han var seg selv i filmen. Og Kaufman var en ganske ukjent figur, og Malkovich kunne risikere at det ble skikkelig dårlig. Tom Cruise blev foreslått, Charlie, Malkovich didn't want to do it, and Tom Cruise was disgust, and you said absolutely no. Do you know that Tom Cruise recently was here filming with a huge production, with a lot of financial help from the Norwegian state? John Malkovich had to do og etter hvert forandret av mening, eller bestemte sig for å ta risikoen. Og det gjaldt mye at Spike Jones ville registrere den, det han var allerede berømt på den tiden, og gift med Sofia Coppola, datter av den one and only Francis Ford Coppola. Coppola er altså, Gudfarn og sånn. Og Spike Jones som registrerte både «Being John Malkovich» og «Adaptation», var i 1999 kjent for å ha laget mye, veldig kul cool musikvideo. Og gjett hvem Coppola er onkel til? Nicolas Cage? Ja, alle kunne jeg sikkert gjette det. Charlie, I'm thinking about the monkey and the cage. I'm already on page 5 and even if I suppose that they've all seen the film, And that long explanation I'm going to do isn't really necessary. I'll do it anyway. Så nå kommer en lang sånn forklaring av den filmen. <tryk> Hoffman skrev manus til Being John Malkovich allerede i 1994. Men selv om han det rundt til en mengde producenter ble det ikke noe av før det via Coppola havnet i henne til svigersønnen Spike Jones. Og først i 1999 var den ferdig. Filmen är en fantasy och og om dukkespilleren Craig spilt av John Cusack som spiller på gata och som drömmer om å bli en feiret og berømt dukkespiller som det er flere av i denne filmen faktisk och som virker ganske vanlig i, på, i denne tiden, i denne verdenen. Men men Craig er ikke der, og han må ta sig en så såkalt brødjobb for å betale husleia for en mørk og fuktig leilighet i første etasje, der han bor med kona Lotte, spilt av Cameron Diaz, som jobber i en dyrbutikk og har veldig mange av dyrene hjemme, fordi de feiler dem noe på et eller annet vis. Det er blant apekatten som lider av et traume fra barndommen fra den gangen den ble fanget og bunnet Craigs brødjobb er på kontoret til Dr. Lester, som ligger mellom 7. og 8. etasje Martin Flemmer-bygningen Flemmer i New York. I en etasje som bare er i halvhøyde. Der heisen må tvinges opp med et brekkjern mellom etasjene, og der alle må gå krombøyd. Craig blir med en gang smeltforelsket i kollegaen Maxine, spilt av Catherine Keener, men hun er ikke forelsket i hanen. Craig har lång tår og ser sjabbi og kunstnerisk ut, og Maxine er sofistikert og vakker. Mens Craig driver å arkivere saker og ting, dette er noen papirer bak et skap. Og når han drar skapet ut fra veggen, finner han et hull med en liten dør som man kryper inn i. Og som viser seg å være en portal in i hodet til John Malkovich, spilt av John Malkovich. Craig er inne i Malkovich og ser ut av hans øyne i 15 minuter før han blir slengt ut i veikanten et stykke utenfor byen. Han forteller Maxine om portalen som skjønner at den har kommersielt potensiale, og det begynner å selge billetter. Craig forteller om portalen til Lotte, som insisterer på å få prøve, og som blir helt obsest. For mens hun er inne i Malkovich oppdager hun sine egne transseksuelle preferanser. Og dessuten er hun forelsket i Maxine. Hun også. Maxim uppsöker Malkovich på ordentligt har sex med han, men slotten är inne i hodet hans och Lotte och Maxim blir förälsket. Craig som har förlåt av bägge låser Lotte in i apeburet och tvingar henne till att övertyga Maxim till att göra en ny avtal med Malkovich likat Craig kan ha sex med henne genom Malkovich. Och han oppdager att dukkespillerfärdigheten hans gör att han kontrollerar ham. Malkovich er fortvilt over å miste kontrollen over seg selv, og etter en prat med Charlie Sheen begynner han å mistenke Maxine. Han forfølger henne til kontoret der det er lång kue av kunder som gleder seg til å bli en annen en sig selv. Og slik oppdager han portalen. Han insisterer på å undersøke den, det vil si krype in i den og inn i sitt eget hode, Och där ser han ut i en restaurang där alla är ham, och där allt och alla heter och är Malkovich. Han blir på samma sätt som alla andra kasta ut av sig själv och krever att Craig må stenge portalen, men Craig snakker om att det är god business och nekter. Malkovich roper, "It's my head! It's my head!" Lotte som också sitter bunden inne Um. inne ja, Lotte som altså sitter bunnet inne i apeburet blir frigjort av apekatten som plutselig kommer på det med tauet og ringer, ikke apekatten, men hun ringer og advar Maksin om at Craig har fått kontroll over Malkovich men Maksin syns at dette gjør Craig sexy og vil heller ha ham Lotte får vite at Dr. Lester vet om portalen Vad han egentligen heter Captain Merton och fann portalen för över 100 år sedan. Och att han är at en del vänner har planlagt att overtama Malkovich den dagen Malkovich fyller 44 år och lotte advarar dem om att Craig har fått kontroll över honom. Craig som flytter in i Malkovich permanent gör om till en världensberömt och feiret dukkespiller och han gifter sig med Maxine som är gravid. På Malkovich 44-årsdag kidnapper de Dr. Lester. Nej. På Malkovich, 44 års dag, kidnapper Dr. Lester og Lotte Maksin, som er gravid. Malk... Nei. Nei, nå roter jeg litt her, Skal vi se. Jo, han blir en verdensberømt og feiret dukespiller, og han gifter sig med Maksin, som er gravid. gravid. På Malkovic, 44 års dag, kidnapper Dr. Lester og Lotte Maksin, de ringer Craig och kräver att han ska förlate hode till Malkovich eller dreper de henne men han nekter. Desperat prövar Lotte skjuta Maxim som flykter in i portalen och Lotte efter. Där jakten förgår i Malkovich skamfulla underbevissthet in till blir kastat ut i den samme vejkanten. Maxim inrömmer att hun behöll barnet för det blev undfånget mens Lotte var in i Malkovich hode Och de två erklärr att de älskar varandra. Craig som tror att Maxim är i livsfara förlåter ändligen Malkovich som får ett bittre lite ögonblick som sig själv. Där hon föröj på sig i speglar med Craigs lange feite hår och för läster och vändene hans tar over. Craig uppdager att Maxim har förlatt ham til fordel for Lotte og prøver å komme seg inn i Malkovich igjen. Men portalen leder ikke til Malkovich, men til Maxins ufødte barn, nei nyfødte barn. Og där blir Craig fanget for alltid. Dömt till att se Maxim och Lotte leve lyckligt sammen. Omtrent sånn er det. Craig elsker å være dukspiller fordi han kan være en annen, og Malkovich er skuespiller på ordentlig og lever av å representere andre. Det er banale og grunnleggende kunstneriske og menneskelige situasjoner som foregår i surrealistiske rum og drømmaktige og ofte helt ulogiske sekvenser i en helt egen verden som Kaufmann får, får til å henge sammen på sin måte. Okej, okay, Charlie.» The film is one of my absolute favorites. Is it about free will? I think you or someone explained it as Craig forces his will through Malkovich's body so that Malkovich's body is no longer acting accordingly to his mind. So Craig is hindering the freedom of Malkovich' Malkovich's will, discussing the freedom of will as a product of the mind. I feel I should mention Foucault and Zizek wondering about how Foucault would have responded to the question of whether, whether there is a free will and Zizek realizing that Foucault would have argued that the question itself presupposes some kind of metaphysical doctrine or at least a way of looking at the world. You say you are inspired by Samuel Beckett? Pirandello and Ionesco and yeah the writers of tragic comic there is shakespeare and new things for sure which on punch and duty hmm. And in the film you're, and in film Your favorites are Woody Allen, Monty Python. And the Cohen brothers? Oh, brother, we're art, though. I like that. And David Lynch with the monkey uh, in What Did Jack Do? I'm sure you've seen that one, Charlie. And what about Lars von Trier? Or Michel Aalbeck, the French writer? Among the living ones, the favorites of mine. But all of them, men, unfortunately, if there are only learned those structural differences between the genders, men have been allowed to play around and explore for much longer than we have, beside that they have been writing the history. But this is not my team. Ingen björskor, snukel fint om det fore drag om Simone de Beauvoir. I try to imagine your film is Mad Malkovich was a woman, and it's difficult, but I still feel that your films are just about people. And they're all a bit lost somehow. So, Charlie, the seven and a half floor, I've been animating space and context as protag protagonists inside specific art forms. Lately, a whole series of it. It's about power structures, precarity and identity in a comical and evil, even surrealistic way. A bit like you. I've, I've already said it, but I I identify with the seven and a half floor. Not because of bending yourself or anything like that. or It is about that as well. But it's the awkward in-between position that is really Intriguing. Have you noticed, Charlie, that in most new films, the homes and apartments are always good and smart looking, oozing success and money, pretending that it's normal to live like the upper classes? They want us to think that we all should live and have such big and beautiful houses, or at least wish for it, and on TV. There is almost only celebrities in all kinds of programs, and even worse, where you are. And there are no programs about art anymore. The portal into Malkovich's brain is wet and dirty, Charlie. Craig and Lotte's apartment is small and ugly. The monkey cage is a cage. And the cage, the portal, Malkovich's head, And the seven and a half floor aren't just places, Charlie, but important characters in your story. Like if they are puppets, too, that are animated like, like Craig's puppets. I just made a puppet film myself. Surely it's based on a doll's house by Henrik Ibsen. Yes, where Nora entertains and makes life makes life comfortable for everyone around her. But she has fear and desperation. She questions her identity, identity. And there is a sex scene with her and her husband and a masturbation scene with the house friend, Dr. Rank, who is madly in love with her. There are wooden marionettes like Craigs, and the whole thing is filmed in, in my uh, super tiny puppet size office disguised as a black box with my shitty mobile camera. Your film, Charlie, Anomalisa, which is a stop motion an, nei, stop Motion animation from 2015, it also has a sex scene. It's long and really beautifully made. My puppet film is a no-bid budget and since I've never worked with puppets before and did everything myself it's also sometimes vulgar and ugly. The questions implied in the word marionette, marionettes, something that isn't free but are driven by the desires of others, it's interesting, surely, don't you think? ofta men tviler og plages over egne absurd og klisjéaktige ideer som man vet at han ikke kan forkaste selv om de er skikkelig grusomme teite og upraktiske for hvis han risikerer hvis han ikke risikerer noe kommer han aldri til å gjøre noe som er mer interessant enn det han allerede har gjort eller noe andre har gjort han kan ikke gjøre ting enklere enn det er han kan ikke gjøre det han allerede kan på den samme måten og han kan ikke jobbe mot resultater han må lage en ny verden hver eneste gang There absolutely all must be consistent, regardless how short or flauter. Dear Charlie. When people ask you about your working method, you say that you walk a lot. With a small notebook where you write down your ideas as they come along. I like to walk to in the city, but even more in the woods, and sometimes for days with a backpack. I guess you, Charlie, mostly walk in cities. I don't think I've heard you talk about walking in the woods or the mountains, but maybe you do. Speaking of walking, have you read Werner Herzog's of Walking in Ice from 1974? Herzog was told that his close friend and mentor, Lotte Eisner, a filmmaker and a critic, was dying of cancer in Paris. And he decided to walk from where he was, which was Munich in Germany, to Paris, believing in full faith that if he did, she would stay alive. The walk started November 23rd and ended 14th of December. And Lotte Eisner lived. Herzog walked for himself while he walked for her. You walked for someone else too, Charlie, and for your art, I guess, and to survive. Dette ble litt flaut. Det høres litt pompøst ut. Men for å være helt ærlig, så er jeg, er jeg først og fremst glad i å gå, særlig når det er langt og i skogen eller på fjellet, fordi jeg blir mer og mer dyrisk, mer og mer framoverlent, armene kommer nærmere bakken, fingertuppene liksom kjenne landskapet foran mig selv om jeg tar på det. Og da er det helt uaktuelt å dra frem en notisbok. Dear Charlie, In this other film of yours, Human Nature, there is also a monkey. I'm going to do the plot for the audience. Nå kommer det en lang grej. Sånn, grei. Human Nature fra 2001 fra 2001 handler om Lila Leila, spilt av Patricia Arquette som har mye hår på kroppen på grunn av en hormonal, hormonell ubalanse. Kroppshår er en skam og hun bestemmer seg tidlig for å leve ut i naturen der hun skriver naturbøker. Men etter noen år får hun en voldsom lengsel etter sex og samliv med et annet menneske og hun treffer psykiatren Nathan spilt av Tim Robbins som forsker på å lære bordmanerer til mus ved hjelp av støt og belønning. Leila, klarer å skjule hårveksten for kjæresten sin, og bra er det, for han syns alt som er dyrisk, og særlig det faktum at bare ett eneste kromosom skiller mennesker fra skimpansen, gjør dem spesielt ekle. En dag de er på tur i skogen, oppdager en man, som hele tiden, hele livet, har levd som en ape. De fanger ham låser ham inne i et bur, der psykiatern sammen med assistenten Gabrielle, spilt av Miranda Otto, som har forelsket i ham, Gjør forsøk på apemannen, spilt av Rye, Rye Ivins. Vår ja, fors forsøk ligner på de som, blir gjort, som de gjør på musene. Nathan og Gabriele blir elskere, siden Gabriele er utpreget kvinnelig og snakker med en fra falsk fransk aksang. Og fullt ut forstår hans lengsel etter dannelse, og sammen jobber de med å lære apemannen å bli et dannet menneske. De kaller han pøff, og han gjør fort store fremskritt, både språklig og intellektuelt. De trener ham på opera, poesi, filosofi og alle de store tenkerne, og han kan snart sitere och diskutere på en strålende, en strålende overbevisende og meget dannet måte. Det eneste de sliter med er å avvende ham kjønnsdriften, og det at han kaster sig over de fleste kvinner og jukker holdsomt på dem. Som et Som et dyr! Nathan oppdager Lailas hårvekst, men han er likevel ikke i stand til å avslutte med henne, og etter hvert vil ikke assistenten være elskerinne lenger. Hun slår opp. Laila selger sjelen sin, som en sier, og hjelper Nathan med å fullføre Puffs dannelsesreise. Men da Nathan på nytt oppsøker Gabrielle, finner Laila ut av og blir rasende. Hun låser Nathan og Gabrielle inne i Puffs bur, og tar med seg pøff ut i naturen for å leve som dyr igjen. De kløyer seg nakne, og slutter å snakke. De sier bare, hoo, 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 hoo. Nathan leter etter dem med en pistol, men da han finner dem, blir han selv skutt av pøff. Og jeg glemte å si at hele... At hele filmen er et retrospektiv fra rettssalen, der Pøff forteller, siden Leila har tatt på seg skylden for drapet, for at apemannen Pøff skal kunne vende tilbake til naturen igjen. Filmen slutter med at Pøff blir fulgt ut i skogen av en stor menneskemengde, men som kaster plagg, plagg etter plagg, og til slutt forsvinner i et busskass. Kameraen hviler en stund på busskasset, så kommer det en bil, og vi ser puff komme ut av buskene igjen, og mens, han sitt, han, og mens han skjuler lemmet sitt, setter han seg inn i bilen, får på seg noen klær, og vi ser at sjåføren er Gabrielle, som fortsatt har fransk aksang, og som kjæler med ham. Og så kjører de av gårde for å kjøpe noe mat. På McDonalds, kanskje. Dear Charlie, it's again the cage and the monkey and the French accent and the human hair and love and the lust lurking under it all and the human pragmatism and the brutalism and stupidity and insecurity and, of course, the arts. All of it in this completely stupid funny frame in this style that you're so celebrated for. Where I am now, at the House of Drama, they work with text for theatre mostly. But in these lectures, people talk about all sort of things, since theatre is and can't be everything. And because of the podcast, we listen to the others. And sometimes we refer to each other. As I'll refer to the Icelandic director Torleifur Ørn Arnason, who talked about the complexity of the modern clown since I used to arrange lectures on art and politics dressed as a fool. And Ørn Arnarsson's lecture reminded us how the fool used to be a person who opposed to the power, who were in a relation to power, where she could be honestly and playfully critical to power. Now, in our times, Ørn Arnarsson say, the fools are the power. And they're performing this power without performative tools, which makes it difficult to be an artist, and a bit depressing, as I mentioned that I could hear in your voice, when you were talking to your colleague that I wrote about before on your book and Kind," which I haven't read yet, but are really looking forward to. Erna Arnarson also talks about the monkey and our unfortunate close relation to nature, as we saw it when Darwin came along and destroyed our godlike superiority, leaving us with being two brainy animals. Being John Malkovich starts with that Craig dances The Dance of Despair with his marionetten, the one who looks like himself. Later in the film he does the same dance with han knuser sitt eget speilbilde, river ned og kaster ting rundt seg. Kaster seg selv runt, vilt, desperat, utmattende og änder på gulvet. Sittende med overkroppen, lent fremover mot knærne og ansikte mot gulvet. men han ser tomt og fortvilt in i sig selv. «It's this thing with puppets. They can represent everything, Charlie.» like perfect tools of representations, but they are something in themselves as well, don't you think? think? Do you think they have souls too? There is a photo of Elfride Jelinek with a puppet on her lap, and another one with a teddy bear. I hear that her house is full of them, she's obviously into them in her musical flow of voices and countervoices in novels and plays, that with extraordinary linguistic zeal revealed the absurdity of society's clichés and their subjugating power, as she was described when she got the Nobel Prize. Charlie. Do you know about her play, um, on Königsvig, On the Royal Road? It's described as an allegory for our all deeply troubling political, social and economic reality. And she started writing it. Based on the fact that your president, I'm tired of his name, surprisingly won the election in 2016. The play was recently done as public by a Mr. Hobgen. Has it been to New York? Did you see it? You, you, you say you don't see a lot of movies anymore. But maybe you see theater. My puppet film It <clears throat> was shown as a film performance at the National Theatre here in Oslo with the title Nora dances her, tar dances her tarantella. You know from the um, famous play, the famous scene in the play? Charlie, I just realized it's like the dance of despair. Charlie, maybe you took it from there, from Ibsen. Or maybe not. But do you know that the tarantella is originally an Italian folk dance that are danced? If you're bitten by a tarantella and are about to die, and the movement, move, movements in the dance is the way you must move your body to ease the pain and try to get the poison out, it's even called the epidemic tarantism. It's an ism, a, a, a poisonism. The performance was based on the scene in the play that never is played, the invisible scene, the ball of masquerade, which happens upstairs with the neighbors. The audience were the guests of the ball and they all got masks. That mostly were, were very simple, like for instance the ones with black spectacle frames and the nose with a mustache, looking a bit like you. Charlie blir ikke fornærmet av det. Han synes det er greit, tror jeg. Han jobber jo tross alt med og den menneskelige syken på sykt rare måter. Det tid er rar, og identitet och fri vilje er usikker og flytende. Og det er fullt av noen mål eller avvik. Og ingen helt vet om de er sig selv, eller kanskje en annen, om de vil være seg selv eller en annen. Hvem er egentlig de andre, som alla lookalikes eller kanske alle de andre egentligen är den samma personen. Och det bara är och det bare är du som er verklig og en annan person. En en och en annan person än alla andra i hela världen. In your puppet film on Charlie. You are dealing with the Friuli delusion. Which is a paranoid illness which makes you believe that you are alone in the world and at everyone else is de same person following you. Der alle andreør for underre ututse i lærforledning, der, der den paranoide føller sig konstant forfulgt av denne personen. Anomalisa fra 2015 handler. om en feiret foretdragsholder som er en fremme byfrahhold et foretdrag. Han tror at forsællge personer i virkleheten er den samme, personen som bruker teknikker og forkledninger for å forfølge ham til og med kona og sønnen han føler seg fremmed for alle sin alle utenom ham selv ser ut som den samme personen og har den samme stemmen der en lang sekvens med en kvinne som man først oppfatter som en unik person med en egen stemme men som etter på gradvis mister sitt unike og blir den samme personen som alle de andre han har ett mareritt der ansiktet hans går i stykker, og alle de identiske menneskene i verden sier at de elsker ham. Og når han skal holde foredraget sitt, får han et sammenbryd og roper at den amerikanske staten fremmedgjør publikum. Dear Charlie, my letter is getting very long. I must try to write shorter. But I need to tell you about this Norwegian puppet series Uh, the repairmen are coming with the characters Pompel and Pilt. It was originally made as children TV by Björg and Arne My Mykle as a protest to the instrumentality that was dominating in the 60s. It's about these two repairmen who never seem to get anything right. It's funny and surrealistic, but scary, too. And after a few years, Norwegian TV didn't show it again because of complaints from the parents. There are five episodes. In the first, they try to repair a series of dominoes and destroy a knitted curtain when pulling its loose thread. In the second one, they feed a baby far too much food and lose all the plates in the floor with a huge bang. In the third, they tear down a wall, and they shouldn't have. In the fourth, they try to organize boxes on top of each other, but they keep falling. In the fifth, the other figure, the caretaker Gorgon, tries to chase them away, but they keep coming back because they need to destroy a machine. It's simple and surrealistic with beautiful sound and almost without language except things like It's better with two repairmen than none or Loose threads are long and so on. Pumpur is the eldest one but not the smartest and Pilt is unexperienced. When the repairman asks the caretaker Gorgon what needs to be repaired Gorgon falls into some sort of a trance and can only repeat things that rhymes on repair hair, chair, near where. Then there are what is called migrants, who look like bicycle pumps with eyes, who make these whistling sounds. And then there is a figure called Muffedilla that looks like a walking pile of glass, of grass, and eats keys and has communication problems. And can only say, oooh. Oh, oh, oh. <laughs> Charlie, are you familiar with this new trendy philosophy, object-oriented ontology, shortly called Oh, Oh, It's a Heidegger-influenced school represented by Graham Harman and Timothy Morton and suggests that everything including people are objects and that all objects are equal and that they are more than instrumental tools than to human beings who are objects too. To see it like this could be an ecological way of being in the world, Charlie, where we aren't superior but still animals together with everything else in nature. Ooh. O It sounds romantic somehow. I know. I can't see how it can repair things on its own. She-shek claimed we need to create a new form of Marxism. What do you think, Charlie? It won't likely begin in your country. But then it is strange times. I'm thinking about Mary Shelley and her puppet Frankenstein, how she breathes life into the dead creature with all its different parts. It's kind of post everything. Your latest film Charlie has a touch of horror. Den heter I'm thinking of ending things, våganskap, strakt och obegriplig med upplöst tid och minner. En slags labyrint eller et puslespill der. Der er kloremærker på kjælderdøren. Speaking of horror, Charlie. I hope your presidential election goes well. If that's even possible to say. And that it doesn't end in a war. I hope you are coping well in all this, I really do, Charlie. I'm going to end this now and leave. It's raining heavily outside and the winter is coming. The weather was beautiful the whole last week and I've been too much inside strolling with this letter that I pretended came in a flow, which was another lie. I'm going to leave now, find a mailbox, So I'm folding the letter and putting it into the envelope and I'm taking my clothes on. Now I'm leaving. You can maybe write to me, or even call, goodbye, bye, love and best regards, <coughs> Ingevild. Det da må jeg ut og kjøpe frimerker. Sånn, nå er du ferdig. Du har hørt en podcast fra Dramatikkens Hus 2020.